0: Episódio 170, apresentação da temporada Superconsciência. Alá eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo aquilo que somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada de Tudo Aquilo Que Somos. Como já perceberam pelo nome do episódio, esta é a temporada dedicada à superconsciência. E este episódio 170 em concreto já deu tantas voltas, na verdade eu já gravei para aí três episódios, porque antes de lançar esta temporada queria ter falado sobre outras coisas, mas fui completamente atropelada pela vida nos últimos três meses. E começo por falar um bocadinho disso, porque foram meses de muito trabalho, de dois isolamentos, porque houve casos positivos na escola do Vicente, de uma constipação gigante, como já não tinha há muitos anos, um bebê doente durante o Natal, um volume gigante de trabalho, como já disse, não sei porque é que decidi fazer tantas coisas em Dezembro, lançamento do novo site, o Happiness Project, eu compro-me nutrir, uma ida para Lisboa, um bebê que fica doente em Lisboa, a única semana que tínhamos de férias estávamos todos doentes. Então, para mim hoje o ano começa no dia em que estou a gravar isto, que é dia 21 de janeiro, porque é... ele está a retomar a escola, eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira cerimónia só comigo, um, ontem bebi o meu cacau cerimonial para, pela primeira vez do ano inteiro porque ainda não tinha tido essa oportunidade. Eu estou a partilhar isto porque sei que há muitas pessoas que estão em isolamento, e escutadas e fartas desta situação, mas acima de tudo para dizer que há fases da nossa vida em que nós estamos a ser absorvidos pelas coisas que não estamos a conseguir controlar, não é? Pelos, pelos imprevistos, pelo cansaço doença até mas esse não pode ser um estado natural e normal de, da nossa experiência aqui na Terra não podemos normalizar estas coisas a falta de sono o comer mal, a doença uh, não conseguimos ter tempo para cuidar de nós e eu sei que estou a falar de um lugar de muito privilégio, não é? mas também estou-vos a dizer que, de coração aberto que tive nos últimos três meses um, e em concreto, e mais especificamente, vá o último mês a sobreviver. <risos> Para mim, quando é sobreviver, significa que eu estou só a garantir e a fazer as coisas que são absolutamente imprescindíveis, tipo comer bem, tomar bem, cuidar do meu filho e não pirar e trabalhar. E eu estou a contar isto tudo porque... Para já quero mesmo sublinhar que não é suposto nós ficarmos nestes estados de sobrevivência durante muito tempo. Não é bom para a nossa cabeça. E depois dizer que estou super comprometida, é claro que os imprevistos vão continuar a acontecer e a vida é assim. E eu tenho de me adaptar a eles, mas este ano em concreto, 2022, é o ano em que eu quero estar completamente dedicada a cultivar um estado de superconsciência e a trabalhar a minha energia e a deixar que ela se desenvolva e floresça em todas as áreas da minha vida portanto este ano eu quero gerir o meu negócio do ponto de vista energético eu quero gerir a minha relação amorosa e o meu casamento do, ponto, do lado todo energético a relação com o meu filho também é claro que já há muito tempo que eu faço essas coisas todas, mas este ano quero estar mais dedicada a isso, porque é preciso tempo para nos dedicarmos a estas coisas. E esta temporada é a super consciência, porque, bem, para, para começar vai ser uma temporada em que uh, vão, vão, vão ouvir muito a minha voz, eu vou trazer, eventualmente, aí de ter cá uma ou outra convidada, ainda não sei bem quem tenho de sentir, mas gostava de ter uma outra pessoa no seu estado de superconsciência e ser ela a canalizar essa informação mas eu não sei quem sinceramente, acho que é a primeira temporada em que eu estou um bocadinho a, completamente a deixar fluir não sei bem até quando é que vai durar esta temporada mas é uma temporada que eu sinto que é muito necessária para a minha mente ouvir determinadas coisas e para todos nós para quem não está muito familiarizado com estes conceitos, eu vou começar por explicar e também dar oportunidade a quem se reconecta com o podcast por causa de outros temas mais práticos que já tenha falado no passado, tipo criação de rotinas, alimentação natural, entrevistar alguém a sustentabilidade, é claro que o podcast tem sofrido muitas transformações e eu sinto que é sempre aquele canal mais próximo onde eu vou explorando outras coisas que se cá não estão diretamente, ou melhor, está sempre tudo relacionado com a holística, mas a holística enquanto marca vamos sempre continuar a falar sobre alimentação natural e técnicas de meditação e... Um, movimento intuitivo e todas essas coisas aqui no podcast desta temporada em concreto queria dizer-vos que vou experimentar outras coisas e se calhar se já estão aqui há algum tempo fico muito grata se calhar não se vai identificar com algumas coisas desta temporada em concreto mas espero que tenham uma mente flexível para conseguirem sentir com o corpo mais do que tentar racionalizar aquilo que eu vou dizer por isso Queria começar por explicar uh, o que é que é isto do, da superconsciência da personagem. Vamos lá então. Isto é especialmente para quem é novo por aqui, por isso, muito bem vindos um, No último ano e meio, talvez, eu tenho-me dedicado a ajudar-vos a conectarem-se com a vossa intuição, que para mim é, sem dúvida, o ponto de partida para tudo. Eu... Acredito que a intuição é uma forma da nossa alma comunicar connosco e acredito também que, que já passamos por várias vidas e que as nossas almas estão numa constante evolução. E o corpo é o veículo para nós trabalharmos estas questões que a nossa alma tem. O nosso corpo e a nossa mente são assim os dois veículos para nós trabalharmos. Acredito que a intuição, como eu estava a dizer, é a voz deste, da alma que se expressa no nosso corpo. Portanto, quando nós estamos conectados com a nossa intuição e quando a nossa intuição comunica, o primeiro ponto de, onde nós sentimos este, esta comunicação é através do corpo. Por isso é que muitas vezes nós sentimos coisas no corpo que não conseguimos explicar. Dentro deste nosso lindo corpo, este nosso templo, Uh, e aqui atenção que não se agarrem muito aos conceitos e à explicação que eu estou a dizer eu não, eu, uh, quando nós falamos sobre estes temas eu quero sair dos, das definições eu quero sair das palavras e da racionalização e quero muito mais uma conexão um, profunda de coração portanto se conseguirem, se tiverem a oportunidade fechem os olhos durante esta temporada para conseguirem sentir realmente aquilo que eu estou a dizer sem estarem a tentar compreender mentalmente. Pronto, dentro de nós nós também temos uma coisa que são as nossas cabecinhas lindas, as nossas mentes, a nossa mente ou o nosso ego, a nossa personagem, para mim que significa tudo a mesma coisa. E as nossas... gosto especialmente de chamar personagem, ainda que na nossa sociedade tenha uma conotação negativa, mas para mim não é negativa nem é positiva, é uma coisa que é um conceito. Um, e eu defino este conceito como as nossas personagens, cada um de nós tem uma personagem, é claro que podemos dizer que existem várias personagens, vários tipos de personalidade dentro de nós. Eu gosto de pensar no todo, na personagem, que tem várias... Digamos, várias, vários papéis, várias formas de estar dentro de si, ok? Mas para mim a personagem é como nós nos vemos. Vemos de uma forma superficial, não é? E quando, não, e quando estamos muito conectados a um plano inconsciente e consciente, estamos muito dentro destas personagens. E que representam tudo aquilo que nós consideramos que somos socialmente, tudo aquilo que os outros acham que nós somos, um, e eu tenho imenso carinho pela minha personagem, não é? Neste caso pela Cláudia que tem 34 anos, que é do signo Gêmeos, que é casada com o David há 10, que tem um filho que é o Vicente, que tem 2 anos, que é health coach, que fez determinadas formações, que já viajou por muitos países, que gosta muito de experimentar coisas novas. Um, isto é quem eu sou na fila do supermercado, é quem eu sou quando estou num jantar entre amigos e as pessoas perguntam quem é que eu sou. Isto são as nossas personagens. E as nossas personagens normalmente lidam umas com as outras a um nível muito superficial, não é? um nível muito hum, polido, não é? Porque nós trazemos o melhor das nossas personagens para as nossas interações sociais ou, muitas vezes, estamos tão identificados com o sofrimento das nossas personagens que trazemos o pior que há em nós e que é não conseguimos observar-nos de fora numa determinada situação e trazemos uma ferida para uma conversa ou... Hum, ou queremos muito mostrar a nossa ideia e exaltamos-nos e estamos completamente embrenhados na nossa mente, na nossa cabeça, não conseguimos uh, sair daquilo. Então, é claro que eu tenho muito carinho pela minha personagem, não é? Porque eu sou, eu também, é claro que eu sou a Cláudia é claro que estes papéis sociais que eu represento são muito importantes para mim, mas nós, muitas vezes, estamos demasiado apegados a estas coisas. E nós, eu gosto de pensar... Um, para mim é aquilo que me leva mesmo um, a confiar inteiramente que eu não sou só isto, que é, agora se eu perdesse todas estas coisas, e são coisas que me iriam trazer muito sofrimento perder, claro, iriam trazer muito sofrimento à minha personagem, perder o meu filho, perder o meu marido, perder o meu trabalho, uh, perder a minha família, perder os meus amigos... Mas eu não ia deixar de ser pura consciência apesar de ter perdido todas aquelas coisas no plano físico, porque na verdade as coisas só deixam de estar no plano físico. Eu nunca vou perder o meu filho, não é? Ele vai ser, vai pertencer sempre a um nível, a um nível de amor universal, não é? Então, estas personagens, se nós não tivermos a capacidade de olhar para elas, por um lado, com. Com um olhar curioso e com, a, e com muita compaixão, e se não tivermos a capacidade de olhar para elas de fora, não é? Se não nos conseguirmos colocar um, de fora de nós mesmos e ver de fora as situações em que nós por vezes estamos e as coisas, as barbaridades que dizemos e uh, as coisas que fazemos, porque depois o mais incrível das nossas personagens é que elas são humanas e isto é absolutamente delicioso, não é? Observar a humanidade de mim própria. Eu estou a tentar explicar isto numa linguagem o mais simples possível, mas pronto, se estiverem perdidos, voltem a ouvir ou, ou tentem conectar-se com a vossa verdade, em cima de tudo. E eu estou muito comprometida em, por um lado, desapegar-me da minha personagem, ok, saber que quando estou a viver uma determinada situação que é desafiante para mim, ter um certo desapego dos sofrimentos da própria personagem, porque senão eu vou entrar num, num rabbit hole, não é? Vou entrar num, num buraco. Por outro lado, trabalhar todos os dias para que a minha personagem seja cada vez melhor. Então é assim uma misturada, muita lixada às vezes, não é? Desidir isto tudo. Mas eu sou absolutamente fascinada por esta desconstrução e... Sinto que tanto a minha alma como a minha personagem vieram aqui a esta vida para experimentar coisas e tudo aquilo que todas as práticas que eu já fiz de, para meu, o meu próprio autoconhecimento, esse é sempre um dos princípios base desta minha vida. Então para mim é fácil conseguir ficar de fora e passar por essas experiências. Portanto, resumindo e baralhando, a personagem é aquilo que nós achamos que somos quando ainda não temos um contacto profundo ou ainda não tivemos uma iniciação de sabermos que somos muito mais para além das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos papéis sociais, da nossa conta no banco, do, dos bens que temos e eu sinto que é super fixe vi, viver nas personagens e é claro que há momentos em que eu estou super na minha personagem, não é? E é bom e eu gosto de estar aí, mas sinto que quando nós e há pessoas que vivem a vida inteira super identificadas com as suas personagens e têm poucas experiências que as retiram do centro das suas personagens, das suas cabeças e de toda a percepção que elas têm de... Isto é quando nós acreditamos, meramente nós somos aquilo que pensamos. Quando nós vivemos só aqui, dentro deste bloco das nossas personagens e dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas vivências e tudo aquilo que nos acontece... Nós temos uma visão muito limitada da vida porque não nos permitimos sentir outras coisas, sentir coisas que nos levam a estados de superconsciência. Eu já vou explicar o que é, que é isto da superconsciência. Portanto, primeiro temos isto das personagens. Temos também, já expliquei o que é que é para mim intuição. Intuição significa olhar para dentro e hum, olhar para dentro significa também que eu Vou aprender a olhar para dentro de mim, não é? Não vou estar sempre à procura das respostas no que está cá fora. E é dentro de nós que nós temos as nossas almas, que nós temos uma sabedoria que às vezes nem sabemos muito bem de onde é que vem, não é? Isto acontece naqueles momentos clássicos em que nós estamos a conversar com uma amiga sobre uma situação que ela está a viver e de repente damos uma resposta tão sábia que nós nem sabemos muito bem de onde é que vem esta resposta. Não, isto provavelmente foi a nossa alma, foi uh, um, toda a vivência de vidas passadas que nós já tivemos que trouxe esta sabedoria para este momento e para esta conversa. Portanto, para mim, é super essencial uma conexão e que nós saibamos conectar-nos com a nossa intuição. Para mim, é a base de tudo. É, é a base de tudo neste momento da minha vida. Se calhar daqui a 10 anos vou, vou ter uma perspectiva diferente. Eu gosto também de de saber que estou em constante evolução e expansão e que os meus interesses vão mudando. Há pouco, ao almoço, estava a conversar com o David que há três anos, há pouco mais de três anos, eu estava a candidatar-me uh, para fazer o Exame Nacional da Sessão de Ensino Superior para estudar nutrição, para fazer uma licenciatura em nutrição que hoje em dia parece uma coisa absurdamente absurda e que eu jamais faria, porque neste momento não tenho interesse. Eu depois já, na própria, já nesse momento, há, há três anos e tal, senti que não era isso que queria fazer, mas se calhar, depois ter feito a minha formação de Health Coaching há seis anos, para mim de certeza... Eu, na altura não estava em Portugal, mas se eu estivesse em Portugal a viver, de certeza que eu teria de fazer a licenciatura em nutrição. Portanto, eu não faço ideia o que é que vou estar a fazer de, daqui a um ano ou daqui a dez anos. E isso também é super interessante nas nossas personagens. Neste momento eu acredito que a intuição para mim é tudo. E há muitas, há muitas teorias sobre se a intuição é mesmo real, isso não é tudo imaginação, isso não é tudo sugestão nós sentirmos o que é que é a nossa intuição e há uma coisa que, que eu quero dizer que é, as coisas têm o significado que nós lhes damos independentemente de nós acreditarmos um, e, de onde, e independentemente acima de tudo de onde é que essas coisas vêm, não é? Portanto, é claro que, que eu acredito que para mim a intuição tem um significado especial e que para mim é tudo porque eu atribuo essa importância e essa conexão com a minha intuição desde sempre e nós às vezes tentamos só... Estou aqui super a divagar, mas queria dizer que nós às vezes também uh, não nos permitimos sentir certas coisas e atribuir certos significados às coisas porque estamos tão na nossa mente e estamos tão nas ideias do passado que não nos permitimos olhar para as coisas com uma nova leitura. Por exemplo, sei lá, alguém que tenha lido um livro que dizia, por exemplo, o Malcolm Gladwell... Eu ainda não li, eu já li assim passagens do, do livro dele, dos livros dele e o David, por exemplo, um, acompanha muito o trabalho dele e eu sei que a, a opinião que ele tem sobre a intuição é muito, é tentar perceber se a intuição é mesmo uma coisa real em nós ou se, ou se é uma coisa que é muito mais uma sugestão externa e nós achamos que estamos a conectar-nos com a nossa intuição e afinal não estamos. O que eu quero dizer, e desculpem que estou a dar uma grande volta para explicar pelas para explicar uma coisa simples, mas nem sempre estas coisas são lineares, é que as coisas têm o significado que nós lhes damos. Portanto, este é o significado que eu dou às coisas neste momento e esta é a leitura que eu quero trazer para a minha vida neste momento, também com esta temporada chamada Superconsciência. Como eu estava a dizer, para mim é um estado em que nós estamos meio adormecidos Uh, durmendos em que acreditamos que somos os nossos somos constantemente aquilo que estamos a pensar e depois culpamos nos porque estamos a pensar certas coisas e a sentir certas coisas e uh, existe assim um, sempre um chicote que nós temos para a nossa vida eu estava a dizer que viver desse desse prisma e, e se vocês se perceberem as pessoas que estão muito identificadas com as suas personagens são pessoas que sofrem muito porque claro porque existe sempre um polícia dentro delas a policiar os pensamentos, a policiar as sensações do corpo, a policiar o que é que vão comer e o que é que não vão comer e todo o conhecimento também, quando nós estamos muito agarrados à, ao nosso conhecimento. E às vezes há pessoas super inteligentes que são como mega aborrecidas porque estão muito agarradas àquilo que sabem nos livros e não se conseguem conectar com as pessoas no, no plano físico, ou então, se calhar, não têm uma inteligência emocional muito desenvolvida. Pronto um, eu estava a dizer que quando nós estamos muito nestes estados dormentes, vou chamá-los assim, uh, não conseguimos chegar a estados de superconsciência. E este estado de superconsciência, eu não quero que vocês sintam, isto é muito importante o que eu vou dizer, eu não quero que vocês sintam que existe aqui uma separação entre mim e tu que me estás a ouvir, ou entre tu e a tua mãe, que se calhar nunca chegou a um estado de superconsciência, ou pelo menos chegou, nunca falou sobre isso. Eu tenho algum medo de trazer estes conceitos e de falar sobre estas coisas porque eu não quero trazer mais separação para o coletivo que neste momento já está tão dividido, não é? Então, com a pandemia, uns vacinam, outros não vacinam, uns têm certificado, uns não podem ir ao restaurante, uns não podem ir viajar. Já há aqui uma separação gigante nesta, nesta, neste coletivo que nós estamos a viver, não é? Então, eu não quero que vocês sintam que este estado de superconsciência é uma coisa que vos para de mim ou que vos para de outra pessoa. Um, eu quero, acima de tudo, que vocês sintam que todos nós temos a capacidade de aceder a este estado de superconsciência, se assim nos permitirmos sentir. Este estado de superconsciência, que pode ter vários nomes, eu adoro a palavra superconsciência e eu vejo esta palavra como e se calhar se, vão, se forem pesquisar outros autores e se forem ler, uh, o, por exemplo, o Joe Dispenza ele usa esta palavra eu, não, eu vou acompanhando o trabalho do Joe Dispenza eu não sei se, se é exatamente igual a forma como nós dizemos é, eu, eu sei que um dia fui buscar este conceito à minha cabeça e que atribui este significado que vou dizer mas pode haver outras pessoas que falam sobre isto e, e atribuem outros significados não interessa para aqui mas... Estava a dizer que hum, reparem que quando eu digo que estava a dizer que é aquela muleta onde eu preciso de pensar e de fazer recapitular aqui mentalmente na minha personagem o que é que eu estava a dizer. Para mim, um estado de superconsciência é um estado em que eu consigo sentir-me conectada a tudo o que existe. Eu consigo ir para lá da minha mente, portanto, ir para lá desta perceção daquilo desta percepção superficial daquilo que eu acho que sou ir para lá do sofrimento do coletivo... ir para lá do meu próprio corpo... e trazer este sentido de unidade... entre mim e entre tudo o que existe... portanto, é um estado em que eu deixo de ter noção... onde é que estou fisicamente... deixo de ter noção do que é que estou a pensar... deixo... e aqui podemos dizer que entramos num transe... e que, e que deixamos de, de perceber onde é que estamos... O que eu gosto neste estado de superconsciência é esta sensação de amor por absolutamente tudo o que existe. E tenho a certeza que, mesmo que não tenha sido consciente, todas as pessoas deste mundo já passaram por este estado de superconsciência porque nós somos seres espirituais, em primeiro lugar, pelo menos eu acredito nisso, a viver uma experiência na matéria. Portanto, quando nós nos permitimos sair um bocadinho da experiência na matéria, que é onde estão as nossas personagens, no plano físico, nós conseguimos aceder a todo o nosso lado espiritual. E aqui nem sei se espiritual seria a palavra, um, será a palavra exatamente correta, mas nós conseguimos chegar a este estado de superconsciência, onde nós sentimos o nosso coração a expandir. ok Eu gosto muito de estar neste estado de superconsciência e sinto que isto são âncoras à vida, porque se nós não tivermos, se nós não fomentarmos, pelo menos eu falo por mim, se eu não fomentar estes estados de superconsciência no meu dia-a-dia, -dia, eu vou ficar agarrada às merdas do dia-a-dia, -dia, não é? À falta de tempo para cuidar de mim, ao isolamento, ao, ao muito trabalho, ao stress, ao cansaço da maternidade, e a vida torna-se tão estúpida quando é só vivida desta perspectiva que eu... Sei, pelo menos neste momento já vivi muitas experiências que me levaram a ter a certeza de que este é um estado em que eu quero estar mais vezes, ok? Este estado de superconsciência e é aqui que, que eu quero que vocês percebam, é um estado em que nós não... Nós, existem muitas formas para lá chegar e é por isso que eu tenho a certeza que todas as pessoas que me estão a ouvir já sentiram isto antes, nem que tenha sido durante um minuto ao caminharem na natureza fecharam os vossos olhos e sentiram este sentido de unidade e de perfeição e deixaram de ter noção do tempo e do espaço e de repente são pura consciência eu tenho a certeza que já sentiram isto porque nós temos esta capacidade em nós o problema é que nós muitas vezes deixamos não nos deixamos levar nesta capacidade então, como chegar a este estado de superconsciência? é isso que nós vamos falar durante esta temporada toda. Existem várias formas, algumas em que uh, utilizamos recursos externos para, para nos ajudar a chegar a este estado e, e estar em longos períodos neste estado de superconsciência, consciência. Há outros momentos em que nós vamos passear para a natureza, vamos dar um mergulho do mar um, e conseguimos ali durante uns momentos sentir esta magia dentro de nós. Porquê é que eu queria falar sobre isto da super consciência? Aconteceram duas coisas na minha vida recentemente que me levaram a. Eu sabia que queria que esta temporada fosse diferente das anteriores e que fosse mais woo, digamos assim. Queria testar aqui coisas novas, já não apetecia muito aquele formato clássico de entrevista onde estamos ambos muito, eu e o convidado, estamos muito nas nossas personagens e não há nada de errado e vão ver que em breve eu vou ter aqui uma convidada em concreto onde vamos gravar vários episódios juntas e tenho certeza que vamos estar super nas nossas personagens mas agora eu queria mesmo fazer algo diferente e quero muito que oiçam esta história que eu vou partilhar convosco porque acho que isso vos vai ajudar a perceber como este estado de superconsciência é uma coisa acessível a todos, se nós estivermos com o coração aberto para a experiência. Então, há umas semanas, uma fui contactada para fazer uma sessão de voz interior em inglês e é algo que eu já não fazia há algumas semanas porque eu não tenho divulgado, porque na altura estava com o holístico Intuitivo e porque este é um trabalho que eu ainda tenho, ainda estou a perceber como é que eu quero desenvolver, mas estas sessões de voz interior são, é, é talvez a coisa, o trabalho mais profundo que eu desenvolvo, e mais uma vez volto a dizer que ainda estou a tentar perceber como é que eu vou fazer chegar a mais pessoas, e é uma sessão em que essa, a pessoa que está a fazer a sessão está num estado de relaxamento, portanto não, isto não é hipnose, não, tô, não temos aqui nenhuma técnica específica, mas essa pessoa foi guiada por uma meditação e está relaxada, e está conectada a ela mesma e eu, Cláudia, faço as perguntas que a mente tem tido ultimamente e ela responde através da intuição, portanto o grande objetivo desta, desta sessão é dar respostas um, com base na intuição a esta pessoa e também que esta pessoa sinta como é que a intuição comunica com ela, é que ela se torna autónoma para depois poder fazer isto na sua, na sua vida, no seu dia-a-dia. -dia. E estas são sempre sessões, quando a pessoa se deixa ir, quando a pessoa entra, consegue realmente relaxar, estas são sessões muito profundas de uma sabedoria incrível, eu já faço estas sessões há algum tempo, então tenho um caderninho só para estas sessões onde vou registando aquelas coisas magníficas que as pessoas dizem quando estão em sessão e que nós ficamos mesmo, uau, wow, tipo como é que é possível que esta sabedoria esteja toda dentro de nós e eu tenho esse registro e é incrível e algum um dia em fazer alguma coisa com todos estes ai com todos estes registros que estou a fazer mas esta sessão em concreto foi uma sessão que me foi completamente inesperada fazer não foi nada que eu tivesse assim divulgado ou dito que tinha vagas abertas mas fui contactada por esta pessoa e pensei, olha se ela chegou até mim vou fazer um, explicar-lhe como é que como é, qual é que era o processo todo da sessão e nesse dia eu não queria nada fazer a sessão, pelo menos a minha mente estava super resistente porque estava muito cansada e eu gosto de fazer estas sessões, eu personagem gosto de fazer estas sessões quando estou tranquila, uh, porque são sessões realmente muito profundas e eu sinto que gosto de estar num estar energético, uh, numa vibração elevada para poder ancorar melhor aquela pessoa e dar-lhe colo e, e suportar o processo dela, mas algo me dizia para eu não desmarcar e para fazer naquele dia. Então eu fui para a sessão exausta, quando a pessoa me explicou o que é que ela sentia quando se conectava com a sua intuição, o que é que ela sentia no corpo, eu percebi logo que ela se conectava muito bem com a intuição dela. O propósito dela para a, para a sessão era perceber como é que podia descansar mais, o que é que ela precisava para descansar mais e o que é que ela podia fazer para delegar mais, portanto... E eu identifiquei-me muito porque era uma fase em que eu me estava a sentir completamente escutada, com o Vicente sempre a dormir na nossa cama, há semanas, em cima do meu pescoço, ele tem uma mania de dormir em si, entalado no meu pescoço. E eu depois durmo pessimamente mal, então estava a fritar um bocadinho por todo este cansaço. Entretanto, já se passou tanto tempo que eu já me habituei. É incrível como não somos, mas ainda me custa. Mas pronto. E eu comecei a fazer a sessão e aqui estamos a falar de uma pessoa que não vem destas áreas, que tem um trabalho ligado à tecnologia, portanto não tem nada a ver com isto. E quando ela começa ali a entrar num estado de maior relaxamento, eu começo a fazer-lhe perguntas mais profundas e foi absolutamente estrondoso ver a sabedoria que veio dentro dela. Ela própria não conseguia acreditar naquilo que estava a responder. E esta sessão é gravada precisamente para a pessoa não estar para a mente, não estar ali a tentar decorar o que ela está a dizer, porque ela depois pode ouvir mais tarde, esse é o objetivo. E eu estava absolutamente fascinada, ao mesmo tempo super identificada com a forma que ela estava a canalizar aquela informação, identifiquei muito com a própria linguagem da minha voz interior e de como é que ela comunica, e fiquei mesmo, pá, foi mesmo a prova de que Todos nós temos esta sabedoria dentro de nós. Nós simplesmente precisamos de nos conectar com ela e rendermos e, e permitir que esta informação saia cá para fora. E aquilo foi das experiências mais bonitas da minha vida e eu, quando, se, quando terminámos a sessão, eu pensei eu tenho de mostrar isto a mais pessoas, eu tenho de ajudar as pessoas a conectarem-se com esta voz que está dentro dela. Ela saiu da sessão completamente em choque com o que tinha acontecido e ao mesmo tempo completamente em paz. E uma das coisas que eu estou, que eu tenho dito muito sempre que falo destas sessões de voz interior, é que aquilo que está dentro de nós é super, por um lado, super linear, no sentido em que nós só viemos aqui para ser amados, para ser pura consciência, pura amor, pura rendição, pura percepção, pura experiência. E isto não é clichê, é mesmo aquilo que as nossas almas querem vir trabalhar nesta vi nestas vidas, independentemente daquilo que nos acontece, porque vão sempre acontecer coisas, não é? E vamos ter sempre uma história. E o mais incrível é perceber que existe uma linguagem, que as nossas vozes interiores, ou intuição, como quiserem chamar, têm uma linguagem em comum. De repente, as perguntas que todos nós temos, não é? Tipo, o que é que eu posso para fazer, para ser, fazer para ser mais feliz? Como é que eu posso descansar? Como é que eu me posso sentir mais próspera? Como é que eu posso ter mais saúde? De repente, nós vemos que as, que as respostas são muito... Uh, não vou dizer que são todas iguais, mas que a narrativa é muito semelhante. A narrativa da nossa consciência é uma coisa que nos une absolutamente, enquanto que as narrativas das nossas personagens porque temos, porque estamos super identificados com a experiência e com as opiniões e com toda a construção social e os preconceitos e as raízes das personagens, depois cá, cá no plano físico nós andamos todos à batatada. E então é isso que eu quero trazer, é esta consciência e estas práticas. Portanto, alguns episódios vão ser, se calhar, mais teóricos, outros vão ser mais práticos, eu ainda estou a sentir como é que quero levar Uh, o que eu queria mesmo era começar a gravar para iniciar o círculo e antes, como estava a dizer, antes de começar a gravar fiz a minha cerimónia e quero mesmo estar numa vibração diferente quando gravo estes episódios. Aliás, antes de começar a semana passada eu gravei um episódio, bem não sei se vale a pena dizer isto, mas eu gravei um episódio a falar sobre a história dos seis anos do, do Holística e respondi a umas perguntas super interessantes que me deixaram no Instagram e de repente eu senti que no dia em que eu estava a gravar aquilo, foi assim, durante a cesta do Vicente, super à pressa, super com uma vibração cá em baixo. E não é que eu tenha dito algum disparado ou tenha dito algo que me arrependesse. Eu simplesmente senti que não era aquela energia que eu queria trazer para esta nova temporada. Então esse, este, esse episódio que eu gravei não vai sair para o ar. E talvez um dia tenha a oportunidade de fazer um um live convosco, uma outra conversa onde possa falar sobre estes seis anos, um, mas eu senti mesmo que é uma nova vibração que vamos trazer aqui para este espaço. E a segunda história que eu vos quero contar é muito rápida, e é para vos dizer que no meio deste caos infinito que nós às vezes estamos a viver e dos nossos dias, e como eu vos disse, as últimas semanas barra meses foram bastante desafiantes para mim nesse sentido, é sempre possível nós termos estas experiências. E vou-vos partilhar o que é que aconteceu muito rapidamente, porque também não, não sinto que seja necessário entrar em grandes detalhes, mas no dia de... nós fizemos o Festival Serolística recentemente e no primeiro dia do Festival, à noite, fizemos uma cerimónia de abertura onde abrimos com a Beatriz Gaspar do The Art of Slow Living, onde abrimos o círculo energético para aquele grupo de mulheres que se inscreveu no festival. E foi uma cerimónia super bonita, a cerimónia terminou, eu estava muito cansada porque andava há muitos dias a trabalhar horas infinitas e muitas horas ao computador, então a minha cabeça andava a explodir. E fui, vim para a cama, assim que terminou a cerimónia, estava assim num, num lugar quentinho no meu coração, estava bem apesar de muito cansada, e chego ao quarto e o Vicente não estava no nosso quarto, que é uma coisa rara, tipo, há meses que ele anda a adormecer na no nossa cama. Nem o David. E eu pensei, uau, isto é a primeira vez em tanto tempo que eu tenho o quarto só para mim. Vou já dormir, que bom. Mas de repente cheguei à cama e apeteceu-me respirar. Então fiz uma sessão de respiração, e a respiração é das coisas mais profundas, é das práticas mais profundas e ao mesmo tempo mais simples que nós podemos fazer para chegar a um estado de superconsciência consciência eu quando começo a respirar é super interessante porque no meu dia a dia eu sinto que não tenho uma respiração que tenho de aprender a respirar melhor, tipo, sinto que tenho uma respiração muito superficial, que respiro muito para os pulmões em vez de respirar para a barriga, e isso é algo que eu estou constantemente a trabalhar, mas quando respiro quando é para fazer uma prática de respiração eu entro logo Uh, ou melhor, saio logo da minha personagem e entro logo num estado de superconsciência muito imediato. Então eu comecei a fazer estas respirações e a minha sessão de respiração só durou para aí uns 15 minutos, porque depois eu comecei a tremer muito, comecei a ficar cheia de frio e isto é super normal acontecer quando estamos a respirar, ok? Porque estamos a oxigenar o cérebro, porque estamos a processar as coisas... Então eu estava ali a viver toda aquela experiência e aquilo estava a ser tão forte, estava numa viagem, não é? A minha respiração e a minha consciência levaram-me por uma viagem, não me interessa aqui qual é a viagem. Depois eu parei de respirar e fiquei a sentir imensas coisas e de repente veio o David. E num dia em que eu estava super cansada e pronta para dormir, nós fizemos amor e foi absolutamente explosivo, não, não é explosivo de foi sexo louco, de explosivo, de conexão muito profunda de almas mesmo, e de repente eu, aquilo tudo acabou, porque uma coisa aconteceu logo a seguir à outra, foi tudo no mesmo espaço, na mesma linha de tempo, na mesma vibração, de repente aquilo tudo acabou e eu só pensei, meu Deus, como é que é possível que eu tenha passado, feito esta viagem toda, começou só com a respiração, e de repente eu já passei aqui por um processo absolutamente lindo e transformador, porque eu vivi coisas e vi coisas durante aquela um, experiência de respiração que me fizeram alcançar um outro nível de consciência e aquilo, -me, aquilo ajudou-me mesmo a fechar um ciclo que eu precisava de fechar na minha cabeça, no meu coração. E eu estou só a partilhar isto convosco. Bem, para já, para vos dizer que o sexo também é um portal gigante. E que nem gosto de usar a palavra sexo porque é tão mais do que isso. É um portal gigante para chegarmos a outros estados de superconsciência E aqui o David estava num estado super consciente, não é? Estava na sua vidinha, tinha acabado de adormecer o Vicente, veio-se deitar na cama e de repente eu estava naquela bolha e de alguma maneira energeticamente... Ele de repente conectou-se a mim, conectou-se ao meu estado de superconsciência e nós juntos ainda fizemos a coisa crescer mais, aquele estado de superconsciência, e de repente se transformou-se numa experiência única para os dois. Certamente que vivemos coisas diferentes, não é? Mas estávamos ali conectados um com o outro e foi incrível. E eu estou só a partilhar esta experiência que aconteceu uma sexta-feira completamente normal da minha semana, para vos dizer que mesmo em momentos em que estamos super estressados e cansados, tudo o que eu queria naquele dia era ir descansar e ir dormir, de repente. E não foi assim muito tempo, entre o momento que eu estive a respirar e entre o momento em que estive com o David, foi pá, uma hora da minha vida que transformou a minha consciência, a minha percepção do mundo, de quem eu sou, do que é que eu estou aqui a fazer. E este exemplo super simples e ao mesmo tempo um bocado íntimo da minha vida, e que eu não me importo partilhar convosco, só para vos dizer que nós somos os responsáveis para trazer mais destes momentos para o nosso dia, nós somos os responsáveis para perceber o que é que resulta para nós neste momento, para que nos consigamos sentir que pertencemos, que somos perfeitos, que a rendição é o único caminho. E eu sinto que às vezes nós falamos sobre esta coisa quando estamos aqui embrinhados neste mundo do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, vamos dizendo assim umas coisas que fazem bem, umas palavras tipo rendição e ancorar e consciência do coletivo e, e vamos dizendo assim umas coisas sem saber muito bem o que, é que, o que é que isso quer dizer e por isso as palavras nunca vão ser suficientes para... Não é que eu não saiba o que eu estou a dizer. O que eu sinto é que aquilo que eu estou a dizer, por palavras, é muito redutor da experiência que cada um de nós pode sentir quando se disponibiliza a sentir estas coisas. E eu já disse isto, pai, 700 vezes desde que comecei a gravar, mas nós precisamos mesmo de sentir mais estas coisas. Nós... Eu acredito mesmo, ou pelo menos eu sinto isso na minha vida, que é isto que me salva. Uh, e não é, é isto que me salva como se fosse uma droga e como se eu estivesse completamente dependente disto, mas é isto que me faz olhar para a vida a sentir a magia que é estar vivo. E gerir, muitas vezes, aquilo que... Às vezes nos acontece, tipo todo o sofrimento que há no mundo e que as nossas mentes não conseguem perceber. E aqui eu não estou a falar sobre spiritual bypassing, não é? Não estou a falar sobre não sentir as coisas, estou só a dizer que quando nós sentimos as coisas numa outra vibração, e estas palavras são tão, tão banais dizer. A nossa experiência na matéria, a nossa experiência física das nossas personagens transforma-se, acima de tudo, a nossa consciência de porque é que estamos aqui, de porque é que o outro está aqui, transforma-se também. Então é esse o convite que eu quero fazer nesta temporada. Obrigada a quem esteve a ouvir uh, até ao fim, fico muito grata. Aproveito para dizer que vou iniciar um grupo aqui na Madeira onde estou a viver. Deste, neste momento, nesta ilha que há qualquer coisa mesmo muito mágica em viver numa ilha e neste momento a casa que nós estamos a comprar, bem, tem sido todo um processo burocrático e podia fazer um episódio de 50 horas só só contar-vos as peripécias todas, mas a casa onde nós estamos a viver, ao contrário do que eu pensei, da casa que nós compraríamos aqui na Madeira não é em frente ao mar, porque até, até vir viver para esta casa vivemos sempre em frente ao mar e é absolutamente mágico viver em frente ao mar neste momento estou a viver no meio das montanhas mas rodeada de casinhas e queria dizer que viver numa ilha é muito mágico porque há uma sensação de pequenez de... de em 40 minutos estou na outra ponta da ilha e ao mesmo tempo de esta ilha tem tanto ainda por explorar é absolutamente linda Uh, sinto-me super conectada a mim, à natureza e à minha família de uma forma muito profunda desde que estou a viver aqui e quero muito iniciar um grupo, um grupo de trabalho com 13 mulheres era este assim o um número, no máximo 13, mas gostava que fechássemos com 13, incluindo eu para estarmos juntas todos os meses a trabalhar algumas, não só alguns rituais que, que eu tenho estado a aprender e a fazer na minha formação do Sagrado Feminino, mas também de outras práticas de superconsciência, portanto, e presencial, um, sempre na natureza e sempre em sítios diferentes, para também vos levar nestas viagens que eu própria vou fazendo na ilha. E quero dizer, e as pessoas que vivem na ilha que também me vão levar em grandes viagens. Mas neste momento está isso a acontecer e está também o programa de facilitadoras de círculos de mulheres, que vai ser sem dúvida uma formação que vos vai dar o conhecimento prático de como fazer círculos de mulheres, mas também vos vai levar ao outro lado da superconsciência, não é? Como, é? Porque nós temos de, fazer, temos de passar por, pelo caminho, nós, não é? Individualmente. Então são assim duas experiências e dois desafios que eu propus à minha personagem este ano para hum, suportar aquilo que, que eu própria estou, estou a trabalhar em mim. Eu, Cláudia, estou a trabalhar em mim e é incrível. E é sem dúvida um privilégio enorme ter a oportunidade de trazer as experiências que eu vou vivendo para o meu trabalho e de repente convidar outras mulheres a juntarem-se a fazer isto. É lindo. E pronto, queria fechar só para dizer isso, se querem aprofundar alguns destes, se querem depois uma forma mais prática para aprofundar aquilo que vamos viver ao longo deste ano, eh, tem estas duas possibilidades. Tanto uma, só mesmo para fechar, para quem quiser fazer parte do Grupo da Madeira, há um formulário no link da minha bio no Instagram, portanto vão ao meu Instagram, ou abre abrem o link que está na bio, que é um link do, do Linktree, Clicam e aí têm qualquer coisa que diz eventos na Ilha da Madeira e preenchem os vossos dados. Se for para saberem mais sobre o Programa de facilitadores de Círculo de Mulheres, tem, vamos ter um grupo na Madeira, porque esta formação tem uma componente presencial e vamos ter outro grupo uh, no continente. Neste caso o retiro vai ser na Quinta Carvalhas em Santarém no site podem saber tudo, portanto se forem holistica.pt em programas têm lá as informações para a ser holística, que também temos inscrições abertas o programa de mudança de hábitos e de estilo de vida e depois no, no, em baixo têm o programa de facilitadoras pronto, eu estou a partilhar isto tudo porque sinto que quem ouve o podcast já tem uma certa disponibilidade para falar e para trabalhar certos temas por isso se for do vosso interesse e se a vossa intuição também vos está a conduzir para este caminho venham daí, vejam as informações sintam no vosso corpo e depois tomem uma decisão obrigada por estarem desse lado é muito, muito bom estar de volta até para a semana um dia cheio de sala interior